0: não importa o que está vivendo nesse momento não importa o que está experimentando nesse momento nós somos da fé, irmãos e a nossa alegria muda a circunstância quem não tem medo, ri o medo quer roubar a sua alegria o medo quer tirar o sorriso do seu rosto mas nós temos recebido o espírito de poder e de moderação aleluia Glória a Deus Dá um sorriso de crente corajoso Para a pessoa que está do seu lado Pode se assentar Aleluia Glória a Deus Obrigado gente Preciso só do teclado Por enquanto Glória a Deus Que bom que você veio, que bom que você escolheu estar congregado Estar congregado é ser obediente É o que a palavra diz Não deixei de vos, de vos congregar Como alguns já se acostumaram a fazer que bom que a gente pode transmitir esse culto pela internet, mas o propósito da transmissão desse culto é alcançar pessoas que de fato não podem estar congregados com a gente, não é para que a pessoa se acomode deste de ir para a igreja, amém? amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, eu quero falar com você sobre algumas coisas que eu considero importantes para esse tempo, e eu penso que é a vontade do Espírito mesmo que a gente medite nessas coisas, uma das coisas que eu estava pensando esses dias e a gente teve uma experiência tremenda junto com o apóstolo Marcelo Carvalho que esteve ministrando aqui na quinta-feira e se você não pôde vir, está gravado lá no nosso canal do Youtube, você pode assistir depois foi tremendo irmãos, foi tremendo a parte da ministração da palavra dele, mas tremendo também o tempo que a gente teve comunhão de coisas que ele compartilhou e de fato eu tenho meditado nessas coisas e tenho percebido mesmo esse é um tempo irmãos onde a gente precisa de fato ser relevante como igreja e para que sejamos relevantes como igreja a gente tem que de fato viver naquilo que a palavra diz a nosso respeito desfrutar daquilo que a palavra diz que nos pertence e nós já nascemos prósperos no reino de Deus talvez você pense naturalmente que porque você está experimentando ou passando por uma situação financeira difícil nesse momento, algum desafio, seja lá qual for que você não é próspero, mas você precisa entender que você não é aquilo que você está experimentando no momento. Você é o que a palavra diz a seu respeito. E quando você fala em linha com aquilo que a palavra diz a seu respeito, você começa a criar o mundo ao seu redor. Diga, eu sou próspero ser próspero irmãos não é ser bilionário embora deus não tenha nada contra você ser bilionário trilionário multimilionário seja lá o milionário que for deus não tem nada contra isso irmão deus não tem problema com isso quando a bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males tem muita gente quebrada lisa sem dinheiro que ama o dinheiro o problema não é ter muito dinheiro o problema é mesmo que seja pouco dinheiro o dinheiro ter você porque o dinheiro é um mau senhor Mas é um bom servo E se tem alguém, irmãos, com generosidade Para ter muito dinheiro É o crente Porque o crente tem a vida de Deus, irmãos E Deus é generoso Deus é liberal, abençoador Deus tem prazer em dar E ninguém supera Deus no dar Amém E a gente tem ele por dentro eu vou dizer para você, a vontade de Deus é que você prospere mais e mais, e quando eu digo isso, que você prospere mais e mais, eu estou dizendo que você seja mais e mais generoso, porque o propósito da prosperidade é essa irmão, o propósito da prosperidade não é ostentação, é generosidade, quanto mais próspero, mais generoso, quanto mais chega para você, mais é liberado de você para outras pessoas, quanto mais chega para você, mais fluida a sua vida para abençoar outras pessoas, projetos do reino de Deus, amém, Deus pode confiar em você, porque Ele sabe e conhece o seu coração, sabe que o seu coração é um coração novo, você nasceu de novo, agora você tem o coração de Deus em você, aleluia, a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, Primeira Carta de João 5, 19, Diz assim: Sabemos que somos de Deus, diga eu sou de Deus. Irmãos, a gente precisa saber disso, isso precisa ficar claro para a gente, a gente deve considerar isso. Em cada situação, em cada desafio, você precisa se lembrar que você é de Deus. Isso quer dizer que você pertence a alguém, que alguém é seu dono. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus quando o diabo se levanta contra você, ele sabe a quem você pertence, você não está solto, jogado, sozinho, Deus não está indiferente à sua situação, você tem alguém por você, a Bíblia diz que Deus é por nós, e não contra nós, eu sou de Deus, saiba disso, você é de Deus, diga eu sou de Deus, você precisa considerar isso, saiba isso, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro irmão, jaz no maligno, deixa eu dizer para você, não tenha expectativa, de que o mundo vai favorecer você de alguma forma, de que o mundo vai ter leis para favorecer a sua vida, de que o mundo vai com a sua cara e permitir que você viva uma vida livre, sem oposição, sem afronta, sem resistência, o mundo inteiro jaz no maligno, Satanás é o Deus desse século, é o Deus desse mundo, porque quando Adão cometeu alta traição ele entregou, ainda que temporariamente o tempo do diabo já está acabando, mas ele entregou o governo do mundo a Satanás, mas nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, a igreja é a embaixada do céu aqui na terra, e quando as pessoas querem ver como funciona o reino de Deus, qual é o padrão, a cultura, como o reino de Deus flui, eles devem olhar para a igreja, a igreja é o reino de Deus, a nossa economia não vem desse mundo que jaz do maligno. O mundo que jaz do maligno não é a nossa fonte. Então não fique preocupado com o seu salário. Não fique preocupado se você está desempregado. Não fique preocupado se as coisas estão difíceis financeiramente falando para você. Nossa economia é a do reino. Somos embaixadores, irmãos. O nosso recurso não vem da terra. Nosso recurso vem de Deus por isso Filipenses 4, versículo 19, diz que ele supre cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, Deus não depende da riqueza da terra para suprir a nossa necessidade, é segundo as riquezas em glória dele que nós somos supridos, amém, o mundo inteiro jaz no maligno, não apenas parte do mundo, mas o mundo inteiro, e aqui eu quero falar sobre prosperidade com você, mas eu quero te contar algumas coisas e te lembrar, de coisas que você precisa sempre considerar, se o mundo inteiro jaz no maligno irmão, porque eu vou fazer alianças, eu vou brigar por relacionamentos que não estão alinhados com a palavra, a Bíblia diz com muita clareza que eu não devo me prender a julgo desigual, que comunhão há entre a luz e as trevas, entre o crente e o não crente, entre Cristo e Belial, não há comunhão, há absolutamente nenhuma comunhão, então eu não devo insistir nisso, se eu quero viver uma vida de prosperidade, eu tenho que estar associado aos embaixadores, porque o mundo já é do maligno, a embaixada do céu aqui na terra, está aqui para influenciar o mundo, para mostrar e revelar um padrão diferente, uma cultura diferente, a cultura do reino, eu ouvi o apóstolo Marcelo falando, e estou considerando muito isso, que para cada... Princípio espiritual. Para cada princípio do reino há um princípio contrário. Para andarmos e vivermos uma vida de prosperidade a gente dá, a gente semeia. Esse, esse é o princípio espiritual. É a cultura do reino. No mundo que jaz do maligno a pessoa guarda, retém. Na igreja a gente semeia. no mundo as pessoas são econômicas, nós somos liberais, nós damos e damos com liberalidade, semeamos com força, a gente não está preso a nada irmãos, e quanto mais a gente está livre das coisas materiais, mais chega para a gente, a gente não é dono de nada irmãos, a gente não está não preso a coisa nenhuma, por isso as coisas estão chegando para a gente, e saindo da vida da gente, tocando outras pessoas, e chegando mais para a gente, e a gente abençoando mais pessoas, e chegando mais ainda para a gente, e a gente abençoando mais pessoas, porque a gente não está preso irmão, a gente não está preso a carro, a casa, a bens, nada disso prende a gente, e essa é a verdadeira prosperidade, a gente é um, um fluir, um fluxo, passando pela nossa vida, tocando a vida de pessoas, canal de Deus aqui na terra, ferramenta, bênção, um, um instrumento na mão de Deus, seja lá o nome que você quiser dar, você é alguém que Deus pode contar, por isso a gente tem que viver essa vida de prosperidade, não confie nas coisas naturais, irmãos, trabalho, emprego, profissão, tudo isso é uma bênção, e Deus usa essas coisas, para que o recurso chegue na nossa vida, mas Deus não está preso a nada disso Não coloca Deus numa caixinha E não ache que as coisas vão chegar na sua vida Somente de um jeito Deus pode, quer e deseja Surpreender você Porque a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais Além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa Segundo o poder dele Que agora mesmo está operando em você Aleluia Aleluia Glória a Deus Em Provérbios no capítulo 11 provérbios 11, 28 aleluia provérbios 11, 28 diz assim, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos, diga, está falando comigo reverdecerão como a folhagem irmãos, às vezes as coisas parecem que não estão dando certo, e parece que a gente está murchando sabe? mas daqui a pouco a gente fica verdinho de novo é o que Paulo chama, inspirado pelo Espírito Santo, de leve e momentânea tribulação. Não é tão pesado como a gente pensa, nem vai demorar tanto tempo como a gente imagina. Vai passar, irmão. É só um tempo que a folha fica marrom, murcha, seca. Daqui a pouco, a planta está cheia de folhas verdes, a árvore está cheia de folhas verdes novamente. E a vida da gente é assim. É o que eu sempre digo, se pessoas olham para você numa determinada fase da sua vida, e dizem, olha, eu não estou vendo aquilo que ela fala, aquilo que ela prega, aquilo que ela ensina acontecendo, você precisa dizer para a pessoa, espera mais um pouquinho, porque é um fato de que as pessoas vão ver, a glória de Deus na sua vida, coisas acontecendo na sua vida, e você deve ter essa expectativa, <risos> oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Olha o que diz. Salmos 1,3. Salmos capítulo 1, versículo 3. É um, é um relato sobre você, quem você é? Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, há uma, uma, uma sabedoria divina operando na sua vida, para você começar a fazer algo. Existem profissões maravilhosas, irmão, e existem pessoas chamadas para determinadas profissões, que nasceram com habilidade e um chamado para fazer aquilo. Mas tem coisa que ninguém está fazendo e Deus quer te inspirar a fazer. Para a partir de você, outros copiarem o que você está fazendo mas Deus quer inspirar você a fazer algo novo, tem coisa que, que não tem gente fazendo, um dia alguém inventou, vamos fazer uma capinha para colocar na cadeira, escrito reservado, ninguém nunca tinha pensado nisso antes, alguém pensou, ninguém nunca tinha pensado em colocar umas presilhas nas cadeiras, para elas ficarem juntinhas e alinhadas, mas alguém um dia pensou, criou, patenteou, e depois vendeu a sua criação. Deus quer enriquecer você. Se você ficar atento e for obedi obediente às inspirações que estão chegando para você. Tem algo que eu vou falar daqui a pouco, que eu chamo de fator aceleração. O princípio da semeadura e da colheita é um princípio, uma lei espiritual, que não está preso dentro da igreja. Todo homem colhe aquilo que planta. Não é à toa que a gente tem pessoas que ainda não são crentes, empresários, que ofertam e dizimam na igreja. Eles não congregam, eles não frequentam a igreja, mas eles estão sempre, regularmente, ofertando e dizimando. E alguém que é empreendedor, ou alguém que tem uma mente empresarial, só vai fazer repetidamente aquilo que dá lucro. É porque é uma lei espiritual. Mas além dessa lei espiritual, existe algo que eu chamo de fator aceleração. Eu vou falar com você sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero que você guarde isso. Uma lei espiritual não pode ser quebrada, irmão. A lei espiritual é mais poderosa do que uma lei natural. Porque uma lei espiritual pode superar Uma lei natural A lei da gravidade irmão Não foi poderosa Para segurar Jesus na terra Porque uma lei espiritual Estava operando E superou uma lei natural Mas eu quero ler mais algumas coisas com você 1 Timóteo capítulo 6 Você precisa estar tá nesse lugar de equilíbrio E entender De onde vem a sua riqueza de onde vem o seu suprimento, de onde vem o seu socorro, o salmista disse, olho para os montes, e ele não disse que o socorro dele vem do monte, ele estava procurando o socorro, e ele disse, de onde vem o, o meu socorro, ele não disse que o socorro estava vindo do monte, olho para os montes, elevo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro, e ele mesmo responde, inspirado pelo Espírito, o meu socorro vem do Senhor, primeira carta de Paulo Timóteo capítulo 6 versículo 17 diz assim, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, quantos sabem que o orgulho a soberba precede a queda, não seja orgulhoso, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, aleluia, não deposita a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas de onde vem o meu socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra então a sua esperança deve estar depositada em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento tudo que a gente precisa vem de Deus eu não sei o que você entende sobre tudo mas tudo, tanto no grego, como no hebraico, como no aramaico, significa, tudo, tudo que a gente precisa vem de Deus, Deus é uma fonte confiável, você não precisa ter dúvida com relação àquilo que vem de Deus, de Deus, dos céus, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, só vem boa, dad, vai dom perfeito, tudo que a gente precisa vem de Deus, nossa esperança tem que estar nele, ele nos supre, proporciona ricamente tudo o que a gente precisa para o nosso aprazimento. Então exorta aos ricos que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. A Bíblia diz, irmãos, que Deus dá pão para alimento e semente para o que semeia a gente precisa andar em Deus e estar sensível à voz do Espírito e discernir aquilo que tem chegado na nossa vida é pão para alimento ou semente para semear tem muita coisa chegando na vida da gente que às vezes a gente nem entende meu Deus isso aqui não é nem, não, não é nem o meu gosto, não é nem o que eu pedi é, é diferente daquilo que eu estou crendo muito provavelmente chegou na sua vida com outro endereço o remetente é Deus mas o destinatário, não é você, você é aquele que vai pegar o mensageiro, e vai entregar, aquilo para alguém, é uma semente, Deus dá pão para alimento, e semente para o que semeia, o doutor Crefondola, ele diz que quando você, está crendo para um determinado valor, financeiramente falando, dinheiro, e chega um valor, que não paga a sua conta, ele diz, que é semente, não é para você reter, é para você semear, para acolher o valor que você está crendo, tem coisas que vão chegar e estão chegando na sua vida, e você precisa entender, que tem pessoas crendo para aquilo que chegou, e não encaixa em você, sabe, você ganha um blazer de presente, e você bota, bonito, é caro, é bacana, mas não é o que eu quero, não, não encaixa, é porque é de outra pessoa, chegou o tempo irmão da gente arrumar o guarda roupa da gente tem coisa ali que está com o nome de outra pessoa que não deveria estar no seu guarda roupa não deveria estar na sua biblioteca não deveria estar na sua carteira nem na sua conta corrente tem outro nome ali você precisa considerar isso porque a única maneira da gente viver continuamente essa vida de prosperidade crescendo mais e mais é andando em generosidade esse é um alerta a gente irmão, nós somos uns ricos desse mundo esse é um alerta de Deus para a vida da gente a gente deve praticar o bem ser ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro a fim de se apoderarem da verdadeira vida e eu vou lhe dizer vida abundante, vida de prosperidade a maneira de nós nos apropriarmos da verdadeira vida é sermos cada vez mais generosos desenvolva o hábito de presentear, de abençoar de dar tire coisas da sua vida e não só aquilo que está sobrando irmão aquilo que está sobrando não é semente, o que é semente é aquilo que te custa alguma coisa, seja financeiramente falando, ou tem algum valor emocional, ou você gosta tanto daquilo, que precisa abrir mão daquilo, mas abençoe pessoas, tenha o hábito, desenvolva esse hábito, assim como a gente tem o hábito de ofertar e dizimar, a gente é fiel nos dízimos e nas ofertas a gente deve sair de casa inspirado para quem eu vou dar alguma coisa hoje, quem eu vou presentear com alguma coisa, você não precisa ter sempre não, você não precisa comprar, melhor dizendo sempre não, pode ser alguma coisa que você tem, e presentear alguém, irmão alguém está crendo, alguém está confessando, por algo que está com você, deve ser um hábito da gente repartir, compartilhar, abençoar, já pensou em comprar alguma coisa que você deseja tanto, comprar em dobro, para dar para alguém? Pastor, estou crendo para um Alexa, que tal comprar duas e abençoar alguém? Estou crendo para um carro… dizendo que você tem que comprar dois carros, mas você já pensou em encher o tanque de alguém enquanto você ainda não tem um carro? ainda dois pneus alguma coisa irmão um negócio para colocar cheirinho no carro, que seja mas para abençoar a gente só quer a carona a gente tem que abençoar irmão, seja um abençoador Cinco reais e pouco, aquela árvorezinha com a bandeira dos Estados Unidos lá, que negócio cheiroso para pendurar no carro, tá por seu irmão, é uma semente. Você está crendo para um carro, vai chegar para você. A fé tem obras correspondentes, então nós cremos com coração, porque a fé veio pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A gente fala o que a gente está crendo, mas a gente age à altura. Aleluia, Aleluia, diga eu sou rico, Provérbios capítulo 6, capítulo 10, abra lá, Provérbios 10, 6. Você está comigo? Aleluia, vê se tem alguém virando o olho aí perto de você, que parece até que está pegando santo, você pode expulsar já. E aí a pessoa já fica acordada. <risos> Provérbio 10,6. Sobre a cabeça do justo. Diga, está falando comigo? Sobre a cabeça do justo. Há bênçãos. Mas a boca dos perversos. Ou na boca dos perversos mora a violência. Sobre a cabeça do justo. Há bênçãos. A bênção está sobre a sua cabeça. Sobre a cabeça do justo. A bênção Oh aleluia Glória a Deus Glória a Deus Olha o que diz o versículo 9 a parte A Quem anda em integridade Anda Seguro A bênção sobre a nossa cabeça Irmãos A gente pode confiar Quando a gente fala bênção A gente não está falando de coisas A bênção não são coisas a bênção atrai coisas A bênção está sobre a sua cabeça Não tem um carro sobre a sua cabeça Embora tenha alguns irmãos aqui com um cabeção bem grande Mas não cabe um carro não, tô falando, tô falando. Nem pensei em você Não tem uma casa sobre a sua cabeça Um, um carro, um, uma televisão mas tem a bênção. A bênção atrai coisas, irmãos. E se você, porque é abençoado, anda de modo digno do Evangelho, em integridade, você está em segurança. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. olha o que diz o versículo 22, do capítulo 6, de provérbios, a bênção do Senhor, enriquece, e com ele, com ela, ele não traz desgosto, a bênção que está sobre a sua cabeça, ela enriquece, o que faz você enriquecer? a bênção sobre a sua cabeça, porque você é justo, Deixa eu te mostrar uma passagem bem conhecida nossa aqui, Gênesis capítulo 26. Abra lá para você acompanhar comigo, a partir do versículo 12. Oh, aleluia! Gênesis 26, a partir do versículo 12. Quem achou, diga: Minhas contas estão pagas diz assim, semeou Isaac naquela terra, aí, no mesmo ano, diga no mesmo ano, quantos sabe que a gente está no ano de 2022? diga esse ano, no mesmo ano, recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, oh, aleluia, sabe irmãos, eu sei que você conhece o princípio da semeadura e da colheita, a gente inclusive já semeou essa noite, o tempo da semeadura não acabou naquele intervalo em que o baiano falou sobre semeadura e colheita nossa vida é uma vida de semeadura e de colheita todo ser humano como eu disse, não precisa ser evangélico não precisa ser crente, não precisa ser cristão é uma lei espiritual, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele se fará aquilo que você planta você colhe a semente a gente escolhe o momento, o tipo, a quantidade, mas a colheita é inevitável, irmão. Não dá para negociar a colheita. Você resolve as coisas no tempo da semeadura. Não tem como fugir da colheita, como eu já ouvi alguém dizer. A colheita vai te pegar. Mas olha que coisa interessante: existe esse princípio, essa lei espiritual que funciona para tudo. Galatas capítulo 6 versículo 7 diz Aquele que semeia no Espírito Do Espírito colherá Vida eterna, zoe Qualidade de vida de Deus A nossa colheita vem do Espírito Irmão não vem de pessoas Mas aquele que semeia na carne Da carne colherá corrupção Eu quero que você entenda isso, semear na carne É andar nas obras da carne Aquele que semeia na carne Da carne vai colher corrupção Amém Então semeou Isaac naquela terra E no mesmo ano Recolheu cento por um Porque o Senhor o abençoava O fator multiplicação Ou o fator aceleração aqui Chama-se A bênção do Senhor O princípio A lei espiritual é para todo ser humano Mas o que faz a gente Diferenciado É que a bênção do Senhor Está sobre a nossa cabeça esse é um fator de aceleração, de multiplicação, Isaac semeou como todo mundo semeava, e ele colheu como todo mundo colhe, mas a bênção do Senhor, estava sobre a vida dele, semeou Isaac naquela terra, e, e no mesmo ano recolheu o por um, porque o Senhor o abençoava, oh aleluia, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja, está preparado para pessoas terem inveja de você? Você vai saber lidar com isso? A gente anda no fruto do Espírito, irmão, inveja é obra da carne, pessoas podem ter inveja da gente, mas a gente não retribui com a mesma moeda, porque a gente anda no Espírito, no fruto do Espírito, a gente anda em amor quando alguém tiver com inveja de você dê um presente para ela mas fica pronto para nem todo mundo gostar daquilo que está acontecendo na sua vida não mude sua postura, não saia da sua posição só porque alguém está rejeitando você só porque alguém vai parar de falar com você o nome disso é inveja irmão. inveja vai levar pessoas a criticarem você a tentarem difamar você tentar denegrir a sua imagem isso não é preconceito essa palavra não amém pessoas vão tentar de alguma forma desqualificar você porque não podem falar a verdade se querem te queimar vão falar alguma mentira com relação a você está vendo, aí estava em negociação isso é corrupção, isso é propina fez alguma parada ilícita e por isso está com dinheiro mas você fica firme andando no Senhor Deixa as pessoas falarem o que quiser, irmão Deixa eu já te contar Prosperando ou não, vão falar mal de você Então por que, é que eu vou deixar de prosperar? Os filisteus tinham inveja de Isaac Versículo 15 e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, disse Abimeleque a Isaac, Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Isso é inveja, vamos correndo pelo canto da boca. Pessoas vão ficar assustadas com o nível que você vai chegar, aquilo que Deus quer fazer na sua vida e elas vão ficar chocadas, porque você vai continuar sendo a mesma pessoa, aquele que dava bom dia, quando estava liso, é o mesmo que dá bom dia, quando está cheio de dinheiro, a nossa confiança, não está na instabilidade da riqueza, está no Senhor, está em Deus, amém, aleluia, glória a Deus, isso aqui é uma chave irmão, que a gente deve considerar, é o que eu chamo de fator de aceleração e multiplicação. O que vai colocar a gente no nível diferenciado é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. A bênção não são coisas, é uma força espiritual. Está operando na sua vida agora mesmo. Você é abençoado. E você deve declarar isso até que você se veja dessa forma. Como alguém abençoado. Quando você entende que a bênção está operando na sua vida. Você recebe com alegria, simplicidade e humildade, aquilo que vai chegar às tuas mãos, porque favor e graça estão operando na sua vida favor de Deus favor dos homens pessoas vão olhar para você e vão te abençoar e elas nem vão saber porque estão te abençoando, mas é por causa da bênção sobre a sua vida sobre a sua cabeça, você é abençoado e até o diabo sabe disso bênção do Senhor está operando em você você deve lembrar de Efésios 1,3, coloca aí no telão Efésios 1,3, para a gente lembrar, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado, com todos os tipos, toda a qualidade, de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, nosso endereço é em Cristo irmãos, por isso a gente é abençoado, por causa da bênção, coisas estão acontecendo. Por causa da bênção, portas se abrem. Por causa da bênção, pessoas que antes odiavam a gente passam agora a tentar se conectar. Porque eu vou dizer para você, irmão: tem aqueles que vão ficar com inveja, mas tem aqueles que vão se arrepender também. E a gente está sempre pronto para socorrer o ex-invejoso. <risos> o ex-carnal quando procura a gente a gente dá sempre ponto para estender a mão porque a gente não muda irmão a atitude das pessoas seja ela positiva ou não não vai mudar quem nós somos alguém me fez um contato comigo e, e disse, ah eu estava querendo muito ir à igreja essa pessoa fez algumas coisas e ela disse, eu estava querendo ir à igreja eu disse, a igreja está no mesmo lugar mas eu vou ser bem recebido se eu for se eu continuo sendo a mesma pessoa, eu não mudei Se eu te recebi bem lá atrás, por que eu vou te receber mal agora? E o que a pessoa fez de errado, ela tem que tratar com Deus, irmão A gente continua sendo a mesma pessoa A gente não vai mudar, irmão Pessoas mudam Um dia te amam, um dia te odeiam Um dia juram fidelidade, no outro dia trai. Mas a gente não vai cometer os mesmos erros. A gente continua na mesma posição. Amém. E a nossa integridade nos mantém num lugar seguro. A gente quer continuar andando em segurança, irmão. Se manter na mesma posição é um lugar de segurança. Você continua guardado pelo Senhor em segurança. Dias maus chegam, as coisas mudam, circunstâncias mudam mas a fonte não muda a fonte continua sendo a mesma ele continua sendo nosso socorro em tempo de tribulação a gente pode ficar tranquilo irmão, se Deus interviu, se Deus supriu no momento, vai fazer de novo mais uma vez fica tranquilo porque a gente pensa às vezes a gente vem na cabeça da gente meu Deus, e agora deu tudo errado não irmão, não deu tudo errado, é só uma leve momentânea tribulação fica tranquilo, vai se reverter, ah, porque a vida do justo, é um dia no monte, outro dia no vale, que vale nada irmão, a gente está num mundo, que no mundo inteiro já é do maligno, então a gente tem oposição, a gente está nadando contra a correnteza, porque a gente decidiu andar, e viver na cultura do reino, é diferente, na verdade irmão, você é o ser humano original, as pessoas vão olhar para você e porque ainda não mudaram não, a mentalidade, não nasceram de novo, elas acham que você está errado, mas você é o certo, quando elas olharem para você e verem você sendo dizimista, ofertante, congregando, orando, amando o Senhor, louvando a Deus, elas podem achar estranho, porque no mundo isso não é normal, mas o diferente são eles, nós voltamos ao original, quando nascemos de novo O ser humano foi criado para o louvor e glória de Deus Você é um verdadeiro adorador Jesus disse, meu pai está procurando verdadeiros adoradores Sabe por que Deus estava procurando naquela hora? Porque a gente ainda não tinha nascido de novo Quando nascemos de novo Deus encontrou verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade não é no monte, não é do templo é em qualquer lugar, irmão, Deus está em nós E nós temos essa nova natureza a natureza de um adorador não estou falando de música, estou falando de adoração adoração não é música, é estilo de vida bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo sabe quando você considera que você é abençoado diga eu sou abençoado isso sempre vai quando você considera, vai liberar do seu coração para sua boca, uma expressão de louvor, adoração e gratidão, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado, você nunca diz somente eu sou abençoado, você reconhece quem te abençoou, você reconhece o abençoador, se eu sou abençoado é porque alguém me abençoou, eu alcancei algum nível, foi porque alguém me ajudou a chegar lá, alguém me deu instrução, alguém me ensinou, alguém falou para mim como chegar. Eu não nasci no topo, você não nasceu no topo, você aprendeu como chegar. Ou alguém te colocou lá, alguém fez essa escada para que eu subisse até aqui. Mas se não tiver escada, e a gente pulou e chegou aqui em cima, alguém fez isso aqui para a gente estar tá aqui em cima a gente nunca vai chegar sozinho onde Deus quer que a gente chegue irmão. por isso que vale a pena como a Bíblia diz nós suportarmos uns aos outros em amor suportar não é aturar, é dar suporte dar suporte para alguém que precisa, chegar em algum lugar que sozinho não vai conseguir chegar é semente é semeadura você quer ser promovido quer alcançar lugares mais altos, ajude pessoas a chegarem primeiro que você, investe irmão, quer fazer uma faculdade, está crendo, está com a expectativa, gerando, meu Deus, eu, não... eu vou fazer uma faculdade, procura algum irmão da igreja, que está na universidade, que está na faculdade particular, e paga uma mensalidade, pergunta aquela pessoa, qual o livro que você precisa, aí, que você não tem ainda, alguma parcela do rema para alguém que está fazendo rema você está semeando irmão sabe a gente precisa começar a, a, a mudar a mentalidade a virar a chave e parar de vir para a igreja só para receber e começar a dar a abençoar porque a gente é crente Jesus disse mais bem-aventurada bem coisa é dar do que receber por que Jesus disse isso? porque ele mesmo dizia dá e servos a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, quando você dá, você está plantando semente, e você dá porque você recebeu, então você alimenta o fluxo, essa é a vontade de Deus para a vida da gente, a gente de vez em quando, irmãos, quando a gente tem uma direção de Deus, a gente faz o que a gente chama de culto do dar, a gente mudou o nome né, parece, que o pessoal da, da, do marketing aqui da igreja, Falou que esse nome não estava bem legal Qual é o nome mesmo? Gift Day, né? Aí ficou mais americanizado cara. Verbo da vida, George Gift Day Que é simplesmente vir à igreja Com alguma coisa para presentear alguém Eu sei que tem alguns irmãos Que tem trauma de amigo oculto Que ganharam várias vezes vareta Jogo de vareta Copinho de cueca Calçadão de Copacabana eu sei disso, eu sei que tem uns trauma. <risos> Mas esse culto do dar é diferente, o gift day é diferente, a gente vem para dar. Então você não fica frustrado se você não receber, porque você não vem para receber. Você vem para dar. Mas sabe irmão, deixa eu dizer para você, cada culto nosso deve ser gift day. Cada culto nosso deve ser um culto do dar. Você deve vir para dar, abençoar pessoas. Irmão, quer que o seu guarda-roupa se encha novamente e esvazie ele dá espaço para chegar coisa nova lá na sua casa tem alguma coisa que você tem, que você, que, você pode dar para alguém irmão, eu estou falando dentro desse contexto de igreja local, a Bíblia diz que nós devemos socorrer primeiro os domésticos da fé mas você pode fazer isso em qualquer lugar No seu trabalho na sua família você não só dar presente para a pessoa no dia do aniversário dela, se fizer uma festinha da minha família e me convidarem, eu levo um presente. Tem gente que nem leva, né? Vai só comer. A minha presença já é um presente, cara de, cara de aço. Não, irmão, deixa eu dizer: desenvolva esse hábito. Chegou na casa de alguém, dá um presente. Você já viu aquele. Eu tenho uns namorados aqui. Mas você já viu o namorado quando vai conhecer a sogra? Leva presente para a sogra, ó. Depois que casa. Dá presente, irmão. Que coisa boa dar presente. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber ninguém supera Deus no dar irmão, mas a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos como Deus é perfeito, como nosso pai é perfeito, a gente deve imitar a Deus, seja inspirado por Deus, seja um presenteador, tem alguns profissionais aqui irmão, eu vou dizer, a igreja deve ser um lugar onde a gente deve privilegiar aqueles irmãos que têm habilidades e em negócios, em empresas a gente deve contratar esses irmãos, é claro que esses irmãos também que tem negócio, não devem ser exploradores, e cobrar mais caro dos irmãos da igreja, tem que ter equilíbrio, amém, mas sabe, deixa eu dizer para você, ofereça o seu serviço também, semeie o seu serviço, ah o negócio lá fora está difícil, pastor, tá, as pessoas não estão mais procurando minha área, começa a semear, só quer lucro, só faz se te pagarem, e parece que quando é em relação à igreja, ou crente da igreja, a pessoa cobra mais caro ainda. Não, irmão, oferece a sua habilidade, o seu talento. Faz como uma semeadura, uma semente. Vou plantar na sua vida. Agora se aquele irmão chegar perto de você e começar a fa fazer aquelas orações, ensinando, oh, ó Senhor, se tivesse alguém aqui que trabalhasse com, com, com elétrica, com hidráulica o Senhor tocasse no meu coração, do lado do baiano, fazendo essa oração, aí não faz não irmão, não faz não, não faz não, mas se você quer, se for algo que nasceu no coração de Deus, ou no seu coração, se você quer semear, abençoe os irmãos, seja um abençoador, agora se você está procurando contratar alguém para fazer um negócio na sua casa, procura alguém da igreja, Ah, o irmão da igreja, ele está cobrando 3 reais mais caro que uma pessoa que eu conheci. 3 reais, irmão? Você está economizando 3 reais? Porque o irmão cobrou mais caro? 3 reais? Não, irmão, fecha com o irmão da igreja. Pode até ser que no dia que você for pagar, o irmão é tocado e nem cobra de você. Mas não vai com a cabeça assim, não. Pensa que você vai ter que pagar os 3 reais. Paga Paga 6. 6 reais a mais sabe aqueles irmão que quando paga as coisas no caixa do no supermercado aí faz conta e vê, tá faltando cinco centavos de troco, aí fica lá de braço cruzado, cara feia, olhando para a moça lá, que não tem os 5 centavos ali naquele momento, esperando os 5 centavos ainda disse 5 centavos de cada um vai dar dois reais no final do dia não irmão pelo amor de Deus Seja generoso Seja liberal Abençoe pessoas, irmãos Sabe, desenvolva o hábito de ofertar Quando você vê alguém varrendo a rua Cuidando das coisas E você tiver com dinheiro, passa, semeia na vida daquela pessoa Olha, eu quero semear na sua vida você pessoa fala, você está maluco, está dando dinheiro Não, eu sou filho de Deus Deus mandou te dar abençoar pessoas irmãos, a gente está crendo mesmo, eu sei que favor e graça estão operando na sua vida, e pessoas vão fazer isso com você, vão abençoar a sua vida mas que tal você fazer primeiro? que tal você desencadear esse milagre? ser um gerador de milagre, abençoar financeiramente pessoas, presentear pessoas a gente fazia um bazar aqui na igreja irmão, deixa eu, deixa eu dizer para você a gente vai até rever isso hoje aqui Fazer um bazar aqui na igreja tem coisa aqui irmão que o pessoal dá que eu vou dizer para você irmão não serve nem para dar chega a dar constrangimento de um negócio daquele um pedaço de um brinquedo qual é a criança que vai brincar com um pedaço de um brinquedo irmão, não tem nem outro pedaço do brinquedo uma sandália, o pé esquerdo só Vai que tem alguém precisando do pé esquerdo da sandália <risos> camisa de político que nem né, tá até morreu já, não, não irmão. pelo amor de Deus, pra, nem para pano de chão serve, irmão. Quando sabe que pano de chão se vende, roupa velha não é para fazer pano de chão, irmão, roupa velha é para jogar fora. Se, se não serve para você Não vai servir para o irmão que está precisando Compra uma roupa nova e dá para ele E também não serve de pano de chão, irmão Para com esse negócio de aproveitar Não tem que aproveitar Aí tu chega lá ter tem uma bolsa de camisa de, Um monte de coisa velha De pano de chão de... Pelo amor de Deus, irmão A gente é crente A gente vive excelência Cultura do reino Imagina você chegar no céu E achar umas roupas de anjo jogadas no chão Os anjos pararam de usar As roupinhas lá na entrada do chão do anjo que, que, que dos anjos caídos, que foram os anjos caídos deixaram o guarda-roupa cheio lá no céu porque não vai usar mais aí Jesus aproveitou a roupa dos anjos caídos para fazer pano de chão que conversa irmão aí vem na cabeça da gente aqueles pano de chão o pastor está falando, fala Jeová deixa eu terminar dizendo isso para você, Salmos 35, versículo 27, pode subir o louvor, Salmos 35, versículo 27, diz assim, cantem de júbilo, e se alegrem, irmão deixa eu dizer para você, cantar e se alegrar, vem antes da manifestação nós já somos abençoados antes daquilo que a bênção vai atrair a gente já canta e dança a gente já se regozija a gente já dá brados de vitória a gente já jubila corre, pula porque a bênção está sobre a nossa vida irmão aquilo que eu preciso eu posso ficar no descanso vai chegar porque eu sou abençoado, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, por onde quer que eu ande, eu sou abençoado irmão, então vai chegar o que eu estou precisando, não chegou hoje, vai chegar amanhã, o que Jesus falou sobre ansiedade, não andeis inquietos dizendo, o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, ele disse, não vos inquieteis dizendo, como será o amanhã, ele disse, basta cada dia o seu mal, o que não deu certo hoje já foi suficiente irmão, não transfere o problema de hoje para amanhã não Jesus disse, o amanhã entrará consigo os seus cuidados porque você é abençoado, está vindo irmão, já ouviu a expressão, a bênção está na curva você está andando na rua você não sabe o que, que vem, porque não dá para ver porque está na curva mas quando você está chegando você encontra a cabeça. Tem gente que desiste antes porque não está vendo. Mas nós somos da fé. A bênção sobre a nossa cabeça está atraindo, irmão. O céu está se movendo porque você é abençoado. A gente tem a inabilidade de só considerar quando a coisa não deu certo. De falar sobre as experiências ruins de lembrar o assalto que a gente sofreu há 10 anos atrás mas foram 10 anos guardados pelo Senhor 10 anos de livramento 10 anos que o ônibus que você pegou, a van que você pegou não foi assaltada por sua causa porque tinha um abençoado lá dentro um justo lá dentro a gente só vai lembrando das coisas ruins. Ah, eu fiquei doente. Passei tanta dificuldade. Tive problema. Casamento. E não sei o que. E fulano. E a igreja. E o pastor. E o líder. fala das coisas boas. Como a gente cresceu. Como a gente avançou. Como a gente está melhorando. Tava pensando, irmão. Lembrando esses dias lá. Sozinho lá. Pensando. Meu Deus. A gente já foi tão pobrezinho. A gente... Passamos, a gente teve um desafio, irmão Passamos uma dificuldade Passamos dificuldade, irmão E hoje a gente fica olhando A vida da gente está bem melhor Houve um tempo, irmão A gente morava em Deodoro Que o é um lugar mais longe que a gente tinha ido Era Santa Cruz Verdade, verdade Não é verdade? Aí a gente começou a ir para outros lugares, irmão a gente foi a Penedo no, 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 no casamento lua de mel, depois foi mais difícil sair mas aí Deus foi abrindo portas e portas e a gente foi para outros lugares para outras nações e a porta está aberta irmão. a gente está progredindo a gente está melhorando considera as coisas boas que estão acontecendo quando você só fala do que não deu certo você fecha a porta para o milagre de Deus irmão Deus quer te levar em lugares que você precisa antes gerar os lugares considerar que você é abençoado bendito meu Pai que me abençoou bendito é o meu Pai eu sou abençoado porque o Senhor me abençoou eu sou abençoado porque eu sou justo eu sou abençoado porque eu sou filho eu sou abençoado porque Deus é bom eu sou abençoado porque Ele é por nós e não contra nós você considera isso irmão meu casamento é tá uma benção porque Deus tem abençoado Ah, a gente tem uma casa, a gente tem dinheiro A gente tem investimento, a gente tem roupa legal A gente tem família Coisa boa, irmão Aí a pessoa vem a igreja, a nossa família da fé E dá, que eu sou sozinho, estou meio abandonado Dá uma olhada ao teu redor e vê se você tá abandonado Tem um monte de gente aqui, irmão eu não tenho ninguém na minha família para tomar conta do meu filho tem um monte de irmão aqui irmão, que pode cuidar de você, ajudar você é porque conceito de família não é uma, uma, um slogan da igreja Verbo da Vida, Nova Iguaçu é uma realidade que vive quem quiser viver mas eu sei que quando eu preciso a gente, a gente tem irmãos que socorrem a gente Deus. Fica de pé, por favor. Aleluia. Diga, eu sou abençoado. Bênção do Senhor, irmão, sobre a sua cabeça. Vai abrir portas amanhã para você. Ser abençoado, irmão. O que um abençoado espera do dia a dia? Que o abençoador... Atraia coisas boas para você, Aleluia. Diga: Eu sou abençoado. Fala para a pessoa perto de você, umas duas ou três aí. Você é abençoado. Às vezes, irmãos. Tem gente que diz assim, ah isso é muita presunção Isso é soberba Não irmão, isso é humildade Porque mesmo que você não se sinta Abençoado, você concorda com a palavra Isso é se submeter debaixo Da poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno exalte você Eu nem me sinto Abençoado, mas se a Bíblia está dizendo que eu sou Então eu sou Eu não vou discutir com Deus, eu sou abençoado Então eu vou concordar com Ele Vou dizer a mesma coisa, Deus disse que eu sou abençoado Eu sou abençoado Aí a pessoa fala, ah, mas tem maldição hereditária, tem maldição não sei de que, maldição não sei de que. Esquece o negócio de maldição, a Bíblia diz que você é abençoado. Maldição não permanece se você é abençoado. Se você antes era amaldiçoado, quando a bênção chegou, acabou a maldição. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Numa mesma fonte não jorra água salgada e água doce ou você é amaldiçoado ou você é abençoado, a Bíblia diz que você é abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes pastor e maldição hereditária, não quero nem saber dela a Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus co-herdeiro com Cristo Jesus a bênção hereditária sobre a sua vida glória a Deus, a gente vai cantar essa música que eles estão tocando aqui e aí você vai celebrar a sua bênção você vai declarar mesmo que você é abençoado e vai celebrar, depois a gente vai se aí a gente vai cantar de novo essa música e se eu fosse você eu ia andar a carreira hoje diz sobre a nossa vida Mas nenhuma palavra Sobre ou contra a sua vida Pode prosperar A não ser a palavra de Deus A palavra de Deus Ela não volta para ele vazia Ela prospera a palavra de pessoas Que falaram contra você Mesmo que sejam parentes seus Não pode prosperar Lembra nenhuma arma forjada Contra você prosperará é você que diz irmão, é você que fala a poder de vida e de morte na sua língua, aquele que bem utiliza a sua língua come do seu fruto então você precisa declarar a Bíblia já fala isso sobre você você vai estar só concordando com a palavra só concordando com o que Deus pensa a seu respeito, ele disse eu é que sei, que pensamentos tem a vosso respeito pensamentos de Shalom. Pensamentos de nada quebrado, tudo completo esses são os pensamentos que Deus tem a nosso respeito nada quebrado nada quebrado nada quebrado nada faltando tudo completo amém vamos lá mais uma vez